0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。在前几期节目当中，我们聊到了关于设计的文化意义，还有职业信仰这个话题。我们都知道，设计作为一种能力，是可以让设计师往不同的方向去发展的，可以往设计艺术家这个方向发展，也可以往设计创造这个方向发展。当然了，也可以沿着设计最基本的功能——设计服务这个方向发展为设计咨询，而这个方向也是我个人的发展方向。在过去的六年里。我围绕着如何做好设计咨询这个问题展开了很多研究，找到了非常多的方法，也进行了大量的实验，在这条路上总结了一些个人经验。那么在下面几期节目当中，我们就围绕着商业这个话题和如何做好设计咨询与大家共同来探讨
0: ，改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰。启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。从宏观上把握趋势，我觉得。这样才能够成为商业社会的意见者，只有这样才能更好的规划自己的职业结构和职业角色。尤其呢是作为设计师，无论呢是商业服务者还是产品的开发者，都需要充分的对商业环境、消费群体和企业组织进行把脉，这样啊才能够决定自己提供什么样的建议，开发什么样的产品。这就要求我们充分的理解商业的本质和运作方式。金融专家、营销大师、意见领袖们、啊、会用各自学术的角度来对商业的核心进行各种各样的解读。面对这些很多解读，我们这等小民啊，只能瞪着眼、咬手指盖的份儿了。从我一个小老百姓的角度上来说，商业社会的核心啊，就是买卖，买卖的核心就是利益。天下熙熙啊，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。是利益的交换，使人与人之间产生了市场。而人人有所需，人人无所求，那是共产主义，不在我们今天讨论的范畴。回过头来，我们再说买卖，买卖呢是源于需求。但人这种动物，对于一定范围之外的需求啊，总是有些摸不着头脑，需要引导。而这种引导啊，就是今天信息社会的最大价值。由此啊，也冒出了很多莫名其妙的行当，比如中间人、代理人、经纪人，当然也有我们商业设计师。无论商业社会啊多复杂，其核心永远是没有变的，变化的只是产品的卖点和交易方式。我们过去啊买东西比较看重性价比，现在呢看重品牌。过去、啊、我们大多数人在工厂里面劳动，现在呢是通过电脑工作。过去我们去市场上买东西，现在可以通过互联网。过去服务产业比较热，现在体验产业比较热，这些变化都没有改变最根本的核心就是买卖。从这个角度上来看，我们可以画这样一张图：以买卖为圆心，画一个大大的圆，每个职业在这个大圆里都有位置，距离圆心越近就越有价值，有些职业在圆心之外。比如说，一些职业艺术家，还有学生都不在这个圆心里。其实，设计师这个职业本身距离商业的核心啊就比较近。有的设计师抱怨自己的设计费很低，生活质量很差。其实，很大的原因是他做的事情距离买卖有点远。如果我们把工作的内容拉近到商业的中心位置，那它的价值啊就会提高了，那生存质量也会好起来。但是前提是需要足够了解商业本身。以平面设计师为例，我们的主要工作就是辅助企业做好品牌，促进它的销售。要做好设计工作，首先就要了解企业在市场当中所处的角色和它自身的发展阶段。只有这样，才能进一步的去找出问题，对症下药。知道了我们商业设计师在商业社会当中的位置。我们再来看一看，我们会经常面对的老搭档，就是企业。佛教典籍《华严经》当中说，花草树木皆有灵性。那么，企业是否也有灵性呢？我们知道，一个成熟的企业，在机构、制度等方面非常健全之后，会不以决策者的意愿，而单靠经济规律自主的发展下去。当我们用平常心去看待它的时候，会不难发现他自身的喜怒哀乐、新陈代谢，而只要是有新陈代谢，就会有生老病死，这是毋庸置疑的。而我们设计师作为企业的伙伴，在一旁傻看着当然不合适，可以用我们的专业手段去干预其中，而这呢才是我们设计师的价值所在。如果只是在一旁傻笑，抱歉，企业啊一定很难伺候。而不只是企业有生老病死，与企业相关或者说企业的衍生物，比如说品牌、产品，同样也有生老病死。如何去号准它的脉，对其进行不违反经济规律的干预，这是我们的职责。我们知道，一个企业的核心由三个部分组成：生产力、销售力、形象力。中国的绝大部分企业都属于生产力型的企业，那随着市场的发展，我们会逐渐的注重另外两个力，尤其是发现形象力非常重要。曾经有人说过，假如可口可乐的工厂有一天全部都烧掉了，第二天就会有人来帮他们建工厂，这说明其最大的资产啊就是品牌。其实啊，可口可乐真的没有工厂。这家公司的产品啊，都是别人代工的，可以说可口可乐是名副其实的只有品牌的公司。公司最重要的工作就是不停地保持其在人们心目当中的经典地位，这便是形象力的经营。中国企业也想做大品牌，但是只有形象力的品牌毕竟只是少数，更多的企业还需要保持产品的创新能力和渠道的通畅能力。只有这三个力都做好，才能基业长青。企业和人一样，有不同的生长阶段，随着它生长的过程啊，会出现很多问题。好像一个人如果在他生长的过程当中生了病，有可能啊是头痛脑热，也有可能、啊、是病入膏肓。有些时候，病人并不知道自己得了什么病，需要医生啊帮他去诊治。对企业来说，设计师也是一位医生，是形象力方面的专科大夫。假如一个病人找你来看病，说自己有头疼发烧的症状，如果按照病人的描述，你就直接判断这是感冒，显然啊不太妥当。但是事实上，我们这个行业当中有太多的设计师只是按照病人的指示、啊、在做设计。作为医生。一定要进一步的了解情况，甚至动用各种医疗器械去搜集更多的信息。这对于设计师来说，就是动用各种方法进行调查研究。对于这些调查研究的方法，在以后的节目当中，我们会有详细的分享。当信息汇集到一起之后，凭借着医术来判断这个病人到底得了什么病。如果诊断的结果是肺炎，那么就按照肺炎的治疗方案进行治疗。而不能按照感冒的方式去治，指出了问题所在，需要做哪方面的设计，如何做设计，都应该是设计师提出，而不应该是企业主。企业主啊，其实并不关心设计的美丑和形式问题，他更想要的是设计给他带来的治疗效果。在日本生活了五年的小米啊，也跟我说，日本啊也有这样的说法，设计师是医生。是为企业品牌解决问题而存在的，而在解决问题的期间，有些啊立竿见影，有些啊循序渐进。总之，现阶段大多数企业如果没有问题啊，恐怕是不会想到设计师的。而为了老板这个商业专家来解决商业问题，不懂商业就好像医生不懂医术一样可怕，会死人的。所以啊，就有了药店式的设计师。不能去根，但是可以缓解。在中国啊，这比较普遍。我认为啊，设计机构有七个等级，但很多啊，可能现在在中国还没有出现。那最基本的第一个等级呢，就是药店，以客户的需求为主，客户要什么就给什么，吃好再来。这也是我们最常见的设计公司，也是目前、啊、我国业界对设计行业的普遍认知。第二个类型、啊叫疗养院，他们啊主要面向国际大型的商业机构，作为中国的分支企业，不需要做太多，只要全球一盘棋，并且啊可以依照当地的媒体特点做出合适的媒体投放调整，不出错就可以了。比如啊，大多数 4A 广告公司主要的业务支柱啊就在这个层面。第三个类型啊叫社区医院，以本地客户为主。为客户解决一般商业问题，其实效性和合作紧密性是这一类机构的特点。第四个类型叫大型综合医院，不单是设计，更是营销战略层面的专家，对客户的商业目的进行有限的战略层面的指导。第五个类型啊，叫专科医院，不要全，而是精，可以对某一类型、某一行业的企业进行全方位的商业指导。并且啊，可以伴随企业的一生，为之进行研究顾问型的视觉解决服务。目前我个人的工作方式啊，基本属于这个类型。那第六个类型啊，叫专科医院联合体，同一类型、同一行业下的这些专业领域的顾问型机构，为同一商业目的而结成的有机商业联合体，比如说日本的 TDC 等等。那第七个类型啊，叫医科大学。上述各个领域中的专家级人物完成了自己的历史使命之后，以退休的方式啊，离开第一线的设计工作之后，进入官方或者民间的专业学府或研究培训机构，为培养新人才啊，继续做贡献。在我看来，只有这个行业的完整体系得到建立，我们这个行业才可以说建立完成，才可能相对完整的对商业市场进行全方位的诊断和治疗。但其实对我来说，我更想说明一下，作为一个设计师，他将如何的看待自身的角色问题。在他前面啊，只有两个角色，一个呢是卖药的，另外一个是医生。其实中国的设计啊，基本都是卖药型的设计。病人进入药店，说自己感冒发烧了，于是啊，设计师作为药店的营业员，给他提供了很多感冒药，顶多是白加黑或者是康泰克。这样的选择，没有办法给他更多的建议。如果卖药的设计师啊能够晋级成医生级的设计师，面对企业给出诊断结果，那么企业也会变得不太在乎设计费的高与低，因为这能解决问题，是他最需要的。下面有一个有趣的比方：假如你诊断出病人有严重的疾病，需要动手术，你把病人推进手术室，那跟你同时进来的还有一个卖药的。也同样拿着手术 刀， 你们呢要一起给病人开始开刀治病。这个时 候， 卖药的先在病人身上开了一 刀， 技术啊很熟 练， 这个就相当于他做的设计很漂亮。然后 啊， 你也开了一 刀， 你的技术啊也跟他不相上下。手术结束之 后， 病人给卖药的仍然啊只是支付了一盒药费。而给你啊，却是支付了巨额的手术费，请问这是为什么？因为啊，他的那把刀开在了大腿上，而你知道他得了心脏病，开在了心脏上，治好了他的心脏病。于是我们终于发现，技术是基础，但是它却不是最重要的，能够知道病人的问题在哪里才是最重要的。所以，我们思考设计这件事情，发现。原来设计不是越漂亮越好，而是要做那些能够解决问题的合适设计。所以以个人的特质为核心，当然啊，并不是所有的设计师都能够晋级成为医生，而要在这个行业当中找到属于自己的晋级方向。即使卖药，也要做好卖药的工作。做医生啊，就做好医生的本分。所以啊，晋级是否成功，要看个人的造化。但是否有晋级的空间，是整个行业共同努力的方向。如何晋级成为医生？我想啊，再说一下个人修行的问题。我们前面讲的是动手术的场景。要知道，在动手术之前，要找到病人的问题出在哪里，这个是最为重要的环节。要想晋级成为医生级的设计师，必然要有医术。医术啊，由几方面组成：技术、知识、经验、方法。技术呢，是练出来的，靠时间去积累，这方面、啊、是无法走捷径的。比如说，我是平面设计师，我的技术啊，就体现在平面设计上做的是否漂亮。然后啊，就是知识，知识啊，大体包含几方面，有美学知识。有文化、哲学方面的知识，有营销管理方面的知识，还有啊信息整理能力和表达技巧等等。最后啊，就是要足够的经验，经验只有靠时间去积累的，而经验越多，你这个人的价值也会越高。但是设计真的有那么重要吗？能救企业的命？恐怕很多企业也不会相信设计师有这么重要。面对检查出来的结果，他们、啊、可能有三个反应。第一个反应是直接走人，不相信你的诊断，甚至呢不相信你是医生。第二个呢是他们去去去询问另外一个医生，直到得到同样的结果，才去乖乖的动手术。第三个呢是完全信任医生。要想让病人完全信任一个医生，要满足三个重要的条件。第一个呢你要有医术，第二个要有案例，确实医好过人。如果你从来没有医治过人，那么他也不会找你的，而我们知道，所有的医生啊，都是先看感冒，再看重感冒，再看肺炎，这样不断晋级的。所以啊，要靠我们自己不断的积累和提升设计等级，逐渐的提高自己的设计能力，这也是经验和案例的叠加。第三个重要的条件就是你必须在医院。如果医生进了药店，你跟他说你有心脏病，他是绝对不会信的。但是如果病人进了一个医院，医生说他有心脏病，他才有可能信。环境决定了性质的不同，而医院呢，又是由很多医生组成的单位。也就是说，医生级别的设计师啊，不能只有一个，而是要很多很多。所以，我们要做更多开放性的事情，让大家一起进步。在下一期节目当中，我们将详细介绍医生型的设计咨询这种工作方式是如何进行的。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。